0: 2012年、埼玉県で不可解な事件が起きました。というのも、犯人は捕まったのですが、黒幕の存在が疑われているのです。一体何があったのか、詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる渡辺剛は、20代の時から、飲食関係の仕事を、転々としていました。そのうち、水産加工物の販売会社で働くようになります。その会社で、実績を積んでいき、やがて社長に就任したそうです。業績は順調に伸びていき、海外にも進出しています。そして渡辺は周囲の人間に対し事業を拡大していきたいと将来のビジョンを語っていました。そんな彼を社員たちは海外の企業を相手に一歩も引かないやり手の実業家のような印象を持っていたそうです。それとともに渡辺の性格を瞬間湯和式のようにすぐに激高する人間だなと思っていました。この時渡辺は高級会社を乗り回し、自分の年収は3億円以上と豪語していたと言います。しかし、そんな日々は長く続きません。というのも、ある時を境に会社の資金繰りが急速に悪化していき、業績が下降していったそうなのです。そうして渡辺の会社は休眠状態となったのですが、そんな中、2011年の春頃に一人の男性と出会います。何でも渡辺が入ったお寿司屋さんでその男性とたまたま席が隣になり意気投合したというのです。それからは飲み友達として飲食をしたり一緒にゴルフにも出かけるようになります。この男性が後に被害者となる S さんでした。彼は既婚者で妻とスイスに住んでいたそうです。また東京都内や海外に複数のマンションを保有している資産家でもあったといいます。そして、S さんの仕事はファンドマネージャーであり、年収は5億円とも言われていました。ファンドマネージャーは、簡単に言うと、お金を上手に使って、利益を出す人のことを指します。経済や株式市場などの情報を集めていき、計画を立てて、投資をしたりすることで、お金を増やしていくわけです。ただ、会社員時代は、真面目に仕事をしていたものの、独立してからは、危ない橋を渡っていたという噂もありました。どうやら元同僚によると S さんは最も近寄りたくない人間の一人であり S さんの周りにはうさんくさい人間がたくさんいたというのです。そして2008年のリーマンショック以降に S さんは投資でかなりの損失を出していたと言います。これにより S さんが抱えていた顧客からは相当なクレームがありました。この顧客たちは S さんのせいで大損したと考えていたと思われます。しかし S さんは次のように言い放っていたそうです。投資資のの失敗は出資者の自己責任だ実際のところ彼がこのような発言を悪びれる様子もなく話していたのかは不明ですが民事訴訟なども起こされていました渡辺もまた S さんが進めてきた株を購入していますしかしその株を購入したことで約180万円の損失を出してしまったのですこれにより渡辺は S さんのことを恨むようになりましたそして2011年の夏頃から渡辺はある場所に身を寄せています。それは沖縄県の宮古島であり、知人の女性宅で暮らしていました。彼は沖縄と東京を行き来しながら釣りばかりする生活をしていたそうです。しかし渡辺は2012年に入り恐ろしい計画を立てていました。その計画というのが S さん夫婦を拉致して脅そうというものだったのです。彼は2012年11月、車を用意したり、おびき出すために、実際には存在しないイベントの計画をしていきました。そして S さんに連絡を取り、イベントに誘いつつ、投資の相談もしたい、などと持ちかけています。こうして、準備を進める中で、不可解な行動をもしていました。というのも、埼玉県久喜市の農地を、畑を作るという名目で、130万円から200万円で購入しているのです。そしてさらに、その土地に、重機を入れて、10人ほどの男たちを使い、約2メートルの穴を掘っています。この時、わざわざ高い囲いをして、周囲から見えないようにしていました。11月の下旬になると、スイスに住んでいる S さん夫婦ら、日本へ帰国しています。彼らは、銀座のマンションに滞在しており、渡辺からイベントに誘われていることを、周囲に話していたそうです。そして S さんは、渡辺のことを、いい顧客になりそうだ、などとも話していたと言います。事件当日となる2012年12月7日、渡辺は用意していたワゴン車で S3 夫婦を迎えに行きました。そして、これから自分たちがどうなるのか予想だにしていない S3 夫婦は車に乗ってしまいます。車内では渡辺が用意していたシャンパンを振る舞いました。しかし、このシャンパンには睡眠薬が入っていたのです。そうして S3 夫婦は深い眠りへと落ちてしまいます。ここで渡辺はとんでもない行動に出たのです。なんと、二人の首にロープを巻いて力を込めてしまったというのです。これにより S さん夫婦は帰らぬ人になってしまいました。その後渡辺は S さんの財布とクレジットカードを奪い取っています。さらに渡辺は車を走らせてある場所に向かっています。その場所というのが事前に大きな穴を掘っていた埼玉県久喜市のの家だったのです。そして穴の中に S さん夫婦を埋めてしまい現場に車を放置して逃走していきました。次に渡辺は元部下の男系を使い、東京駅で s さんのクレジットカードを使って、新幹線の回数券を約381万円分購入させようとしています。しかし、K は身分の確認を求められ断念したようです。このこと、不審に思った職員が通報しています。その後、s さん夫婦と連絡が取れないことを、懸言に思った親族が、警察に捜索願いを提出しました。警察は S さんのクレジットカードが不正に利用されかけていたため防犯カメラをチェックしたところ怪しい男が写っており事件として捜査を開始していますこのこと察知した渡辺は元部下の男 K と共に沖縄県の宮古島に逃亡したのですその一方警察の捜査で渡辺の車が割り出され車の走行記録などから埼玉県の農地にたどり着きますそして地面から変わり果てた姿の S さん夫婦が発見されましたこのことから重要参考人として渡辺を追跡し、元部下の男刑が逮捕されています。これを知った渡辺は、洗剤を飲み、自ら命を絶とうと試みました。しかし、これは失敗に終わり、あえなく逮捕となったのです。当初渡辺は自分一人でやったと、供述しています。また、取り調べの中で、過去に S さんが絡んでいた投資案件に参加したことで、数億円の損失を出してしまい、会社が傾いた、などという話もしたそうです。とはいえこの話に関しては事実確認を取ることはできませんでしたその後の裁判で渡辺は S さん夫婦を埋めた容疑とクレジットカードを盗んで回数券を購入しようとした件については認めていますしかしその一方で S さん夫婦の命を奪ったのは自分ではないと言い出したのです彼は次のように主張しています現場にいたが二人の首を圧迫などしていない手にかける意思もなければ金品を取る目的もなかった自分ではない第三者が夫妻の首にかけたロープを引いている間に亡くなってしまった。しかし、渡辺は第三者である実行犯について投資資金を借りていた知人の関係者だというところまでは話したのですが、詳細は明らかにできないとして、それ以上のことは口をつぐんでしまいます。検察側は渡辺の犯行動機として S さんの勧めで購入した株で約180万円の損失があり、恨んでいたと指摘しました。これに対して、弁護側は、首にロープを巻いたのは脅すつもりであり、実行したのは、渡辺ではなく第三者だと主張しています。渡辺は、後半の中で、極刑を望んでいる、自分の命で償います、と土下座して、謝罪したそうです。判決後半で裁判長は、供述は、到底信用できない、眠っている夫婦の首に、ロープをかけるのは、一人でも、可能であるとし、単独犯と認定され、休憩通り極刑を言い渡しました。渡辺は極刑を望んでいると発言していましたが、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴は棄却され、上告するも知り添けられたため、渡辺の極刑が確定しました。ちなみに、回数券を騙し取ろうと、共謀していた刑は、懲役2年、執行猶予4年で確定しています。こうして、事件は終結したのですが、本件は多くの謎が残ってしまいました。まず最初に、そもそも S さんが、渡辺の話を信用し、いい顧客になりそうだ、などと、周囲に話していたのが不自然なのです。というのも、S さんは、1億円や、2億円の資金での投資は断っていたというのです。せめて10億円以上の資金でないと、話に乗ることはないと、関係者は語っています。そんな S さんが、自分の勧めた株で、約180万円の損失を出していた渡辺の話を、鵜呑みにしたことに、違和感があるのです。次に渡辺の動機や計画にも謎が残っています裁判の中で検察側が立証できたのは約180万円の損失で S さんを恨んでいたということなのですが渡辺自身会社の社長をやってきており当時は沖縄の宮古島と東京を行き来する生活を送っていましたいくら落ち目であるとはいえ、過去には年収3億円と豪語していた男が約180万円の損失を出されたからといって手にかけるほどの恨みになるかと疑問が残るのです。これに関しては過去に S さんが絡んでいた投資案件に参加したことで数億円の損失を出してしまい会社が傾いたという話が真実なのであれば S さんを恨んでいたというのも納得ができます。この話は2008年頃のことでした。そのため、2011年に、寿司屋で偶然 S さんと渡辺が出会ったというのも、本当は最初から彼に近づく目的があったのかもしれません。しかし、捜査の中では数億円の損失が出たという、裏取りはできなかったようです。そして、もしも渡辺が相当な恨みを抱えており、手にかけると企んでいたとしても、計画自体がずさんすぎます。彼は元部下の男系を使い、S さんのクレジットカードで新幹線の回数券を購入させようとしていますが、そんな場所でカードを使えば足がつくのも明らかなのです。また、S さん夫婦を埋めた畑には犯行に使った車を放置しており、その中からは被害者の血痕も見つかっています。さらに逃亡先として宮古島を選んでいますが、ここには旅客船もなく空港で警察も張り込みがしやすい環境です。そして、逮捕されたのは渡辺と K の2名でしたが、農地の穴を掘った複数の男たちの存在が明らかにされていません。一体彼らは何者だったのでしょうか。最後に、S さんは日本に帰国した時に700万円の現金を所持していたそうなのですが、自宅に残されていたのは400万円のみだったと言います。つまり、残りの300万円の行方がつかめていないのです。そして裁判で、渡辺は第三者の存在をちらつかせているのにもかかわらず、極刑判決を受けた後も、その詳細を明らかにしていません。自分の命と引き換えにしても、本当のことを話せないのか、それとも、そもそも第三者の存在などなかったのか、もはや誰にも、真実はわからないのです。一組の資産家夫婦が被害に遭った本事件。現在、渡辺は、東京拘置所で収監中です。被害者のご冥福をお祈りします。